0: Дисклеймер. Данный подкаст не предназначен слушателям младше 18 лет. Маркетологи
1: Сусюси, маркетологи-пуси, маркетологи суки. Ах,
0: зараза! А, и сюда проник.
1: Я все-таки хочу нас вернуть на скользкую тропинку развраты и похоти. Там, я не знаю, я могу там не кончать по 5 часов. Три продукта и глисты выйдут сами. Да. И в принципе, вот и все. Вот и мы, где здесь, мы уже тут.
0: Ну что, грибники, всем привет снова. Всем привет. Это мы, мы здесь. (свят) Бессменные ведущие вашего любимого подкаста. (свят) Да. Надеюсь, слушали вы наш предыдущий
2: выпуск про девственность. Мне кажется, он получился очень полезным. И, наверное, многие вещи перевернули, надеюсь, что-то у вас в голове. И... Наш мир стал чуточку
0: лучше. Да, мы нырыли кучу материала, как всегда, поэтому пользуйтесь, можно сказать, бесплатные исследования вам мы предоставили. Сегодня у нас тема такая необычная. Мы хотим поговорить... Да, про... мы снова ушли в сайт-бар. Да, ну, как обычно. Мы хотим поговорить, кстати, о том, что очень сильно тревожит нежную душу Ксении Роман, скажем так. Короче, из чего у Ксении жестко бомбит.
2: У меня жестко бомбит даже мою просто кожу носорога. Душевную, даже ее уже пробили, суки, маркетологи. Угу. А, не знаю, сегодня, мне кажется, будет прям тяжко мне, потому что меня жестко бомбит от того, что ко мне приходят пациенты, отравленные. Очень хуевой рекламой. И это люди, у которых, в общем-то, номинально никаких проблем нет, но та среда, в которой они обретаются, да она им добавляет проблем абсолютно выдуманных, например, таких, что им нужно срочно сделать лабиопластику. Это такая пластика больших малых половых губ. Или, например, срочно убрать пару смашенонки это такая ну, кожа которая растянулась да это в общем- то когда член и яички они не отдельно существуют а между ними есть такое как бы, натяжение кожи в общем- то ничего такого я вообще честно говоря никогда в жизни не замечала ну как бы да в каком- то своем личном опыте чтобы Что ну, вообще кого это блин беспокоит но для того чтобы продать эту операцию это преподносится к какое-то физическое уродство потом всевозможные взаимоотношения с телом да потому что мы помним что тело это то чем мы занимаемся сексом соответственно наше отношение к телу формируют наши отношение к собственной сексуальности бесконечные все истории с тем что нельзя стареть что старые люди сексом не занимаются, что если у меня будет неконкурентоспособная внешность, я специально говорю такими терминами, потому что мы сегодня будем говорить про маркетинг, наверное, во многом, да, и про этику, и про то, как это связано с сексом, и как это на секс влияет. Соответственно, все украсивления, все вот эти бесконечно свистковые губы и прочее, прочее, ничего как бы, против не имею, если вы не страдаете от того, как вы выглядите но очень часто люди которые делают такие боди модификации они продолжают их делать и продолжают нести деньги туда ну как бы по адресу да тем же самым людям которым эти комплексы собственно говоря внедрили понятно что есть более восприимчивые люди и менее восприимчивые но тем не менее мне от этого плохо ну просто действительно я вижу людей абсолютно как бы номинально здоровых которым просто сми не знаю там какая-то культурная среда и маркетологи заложили в голову, что с ними что-то не в порядке.
0: Слушай, ну я вот тут, наверное, немножечко другую точку зрения займу в этом споре будущем. Мне кажется, что маркетологи, в общем-то, на то они маркетологи, что они, в общем-то, выполняют свою работу, у них часто есть какие-то KPI, не знаю, им нужно продать товары, поэтому по-другому никак. В общем-то, в на на сосаете все такое, но мы все-таки позвали, решили с Ксюшей позвать специалиста в этом вопросе. Да, потому что я, конечно,
2: ну в маркетинге не буду
0: скрывать. Я такой полу ну. у меня до сих пор так мало подписчиков на канале. Да, я работаю, конечно, в маркетинге, но я сама не маркетолог, я только тексты пишу. Вот И мы решили, значит, позвать нашу, во-первых, хорошую подругу, во-вторых, специалиста по пиару и маркетингу, маркетингу, простите. Как, кстати, правильно. У нас
2: в студии сегодня Анастасия Ермошина. Анастасия, здравствуйте. Как правильно, маркетинг или
1: маркетинг? Да, всем привет. На самом деле оба варианта нормальны. Все зависит от того, работаешь ты в этой сфере или нет. Как говорят маркетологи? Когда ты работаешь в маркетинге, ты говоришь маркетинг. Когда ты не работаешь, ну, тебе, в принципе, все равно, и ты можешь позволять себе любые вольности. Да, я немножко представлюсь. Меня зовут Анастасия Ермошина. Я себя идентифицирую как пиар-специалист, и в том числе и диджитал-торолог немножечко. Есть такое ответвление в моей деятельности и... Ну что, давайте, давайте ругаться. Давайте, может быть, найдем какую-то
0: точку примирения или нет, посмотрим, как пойдет. Давайте. Но сначала мы с Ксюшей тоже представимся для тех, кто слушает нас первый раз.
2: Да, и сегодня с вами я, Ксения Дмитриева, психолог, сексолог,
0: секс-терапевт. И
2: кулдошина
0: Анна это я, коммерческий автор, лингвист и создатель клуба презентаций. Ну что, да, начнется срач! Собственно
2: говоря, вернемся к, к стокоте, да. <laughs> да. Я, наверное, больше говорю про то, какие комплексы насаждаются людям в голову. А во вторую очередь, мне, конечно, еще нас интересно: всегда ли секс был продающим инструментом, да, и насколько это вообще этично? И мы все знаем, что секс – это хороший инструмент для продаж, но он очень разный. Да, можно очень по-разному использовать сексуализированные образы. Ну, Я, например, делала опрос у себя на канале, да, показывая людям два разных варианта рекламы. Я думаю, что наши подписчики это уже видели. Да? Реклама туши Вивьен Сабо и реклама некого удлинителя для Жигулей, там, блин, который тоже там, определенным образом... Было показано. Если не видели, заходите на мой канал э, и голосуйте в вопросе. Вот. Собственно говоря, и тот, и другой вариант, он немного делает меня страдать. Я не... Ну, как бы, не знаю. Это очень смешанные чувства вызывает у меня, например, когда я вот совершенно не ханжа. И использовать сексуализированные образы, я думаю, в... Хлестка, метка в каком-то контексте вполне уместно, но когда с помощью секса пытаются продать квартиру, я не знаю, удлинитель для прикуривателя или что-то еще, но это немножко, ну делает как-то какое-то неуютное ощущение создается, как будто бы ты зашел в
0: какую-то комнату, где люди занимаются сексом. Ну как будто это немножко неуместно просто, да, в данном контексте. Ну, то есть не очень понятно, зачем.
2: зачем удлинителем связывать женщину в стиле связывания шибари. Ну прикольно, если вы так развлекаетесь в гараже, наверное, это С весело. Пацанами. Но, в общем-то, что ты думаешь по поводу такой рекламы и вообще по поводу того, как
1: сильно у меня пригорает? Но на самом деле я скажу, что секс продает и продает хорошо. Это все дело началось примерно в начале там прошлого века, когда один человек пытался спасти свою фабрику мыльную, и он разместил на картинках, на обложках, собственно, вот этих мыла, он разместил ногую женщину. Для того времени это было вообще что-то из ряда вон выходящее, но, тем не менее, этот человек спас свою фабрику от разорения. Ну, как бы в то время это было вау. Ну, и, собственно, с того времени примерно так это и пошло. Так или иначе. То есть, то, что я говорю, тогда еще женщинам нельзя было в купальнике выходить угу. даже на пляж. Это было что-то шокирующее. Совершенно разрывающее мозг, но тем не менее, секс продает. Да, существует даже такое понятие секс sells». и западные маркетологи. Спасибо им большое. Потому что у нас, конечно, рекламная отрасль, она вообще совсем молодая. Если там, мы возьмем Америку, то в Америке этой индустрии там, порядка 120 там, лет, и они успешно развивают ее и дальше. Мы в этом вопросе молодцы, молодые молодые молодцы. То есть у них одна сфера влияния у нас, другая сфера влияния у нас все-таки разные рынки, но рынки пересекаются. Аудитория у
2: нас сегодня тоже разная. Ну
1: очевидно, да, потому что у этой аудитории разные боли если mm-hmm. так мы будем говорить, то, что ты говоришь, что вот квартиры там какие-то продаются, да, вот эти вот удлинители. Тут тоже разная целевая аудитория все таки задействована, и более у этой аудитории разные. Я ехала пока вот к вам на подкаст, я нашла интересные исследования. я думаю, мы можем поделиться ими с вашими, с вашими да, слушателями. Это интересное исследование там на 100 страниц, как раз-таки вот по тематике «продающий секс». И там есть несколько тейков интересных, которые говорят о том, что и как раз-таки тоже я с этим сталкивалась и как сама как специалист, и, в принципе, в инфополе я это да, кстати,
2: прости, что тебя перебила. Мы точно знаем, что ты работала с компаниями, которые либо продают, ну, то есть это, по-моему, был секс-шоп, да, и еще какие-то такие штуки, которые... Ну, в общем, ты сталкивалась с людьми, которые, в общем-то, в этой индустрии
1: пытаются продавать с помощью секса. Да, да, я вот я не сказала вначале, я в маркетинге уже больше... всего лет, и чего я только не видела на самом деле. И были у меня клиенты, всем известный секс-шоп, и как раз-таки вот представитель аудитории бумеров владел этим секс-шопом. <свят> и вот если мы будем брать поколение, а, а которые. Это как, какой возраст? Это Просто для слушателей. Да, это наши родители, им там, по-моему, от 50 там, до 70 лет примерно. Ага. И, соответственно, вот они застали очень тяжелые 90-е. Они не видели секс. Они жили, были молодыми в то время, когда да, в СССР секса не было и говорили так потом на них хлынул вот этот вот дикий поток эротики, порнографии и всего такого, и как раз-таки вот они, в принципе, могут быть такой точкой, в которую маркетологи бьют, потому что они доверчивые, угу. и им можно продать вот что-то такое. То есть они уже достаточно раскрепощенные, то есть они уже видели некоторое дерьмо в этой жизни, и много дерьма. И, в принципе, где-то кому-то такой прикуриватель можно и продать. Но, я, я думаю, думаю что он продается он не неплохо. Да.
2: Особенно там, мужчинам, которые действительно реагируют на попки, сиськи и вот это вот
0: все остальное. Имеется в виду, что ну, это... Но для нас, естественно, это кринж Конечно, со стороны. Да. Да. Так, слушай, а что про исследование? Давай, интересно.
1: Да, и в этом исследовании оно достаточно большое, прям напочитать. И как раз-таки там говорится о том, что есть очень тонкая грань в этой рекламе, которая сексуализирована. Если ты ее перейдешь, и если это уже порнуха, люди не будут покупать. У них падает.
0: кстати, Удивительно, хотя обычно на порнух. Кстати, да. А с чем это связано? Что это слишком в лоб? Да, ага. это
1: уже все. Вот приятно быть эксгипиционистом за такой, знаешь, стеклянной дверью, которая такая матовая, и в принципе тебя не видно, и ты так подглядываешь. А-а-а. Но когда тебе эту дверь открывают, и говоришь: ну заходи, что, you- присоединяйся.
0: Не пойду, человек такой, блин, не-не-не-не. Да, видимо, какой-то жесткий переход границ там реально. А, ну, кстати, да, действительно, кстати, суют это просто в лицо. Да, они
2: уже не хотят. Но а что ты думаешь по поводу того, с чего я начала, да, когда действительно это влияет на людей, если там лет 50 назад человек пришел бы в клинику и сказал бы отрежьте мне часть моего тела, ему бы сказали: да ты и больной, иди лечись, да, вот тебе контакты, не знаю. ПНД сходи. Сейчас это популяризуется как возможность ну, какого-то самосовершенствования. То есть мы можем выстроить тело своей мечты, можем откачать себе жир изо всех мест вставить его в жопу. Мы можем там себе сделать любой размер груди, мы можем всячески себе перекроить лицо, поставить кучу всяких вещей, отрезать себе малые половые губы, которые виднеются из-под больших, Хотя это вроде никому не вредит. Я здесь подчеркну, что это без медицинских показаний. И все это очень агрессивно продается, как раз-таки давя на такие триггерные точки людей, у которых есть комплексы. Хотя этих комплексов могло бы и не быть, если бы не было этой рекламы. Как ты относишься к этому? Насколько это вообще этично, как ты думаешь? И есть ли какое-то будущее вообще у ну, адекватной рекламы?
1: Ну, на самом деле, да. Я скажу так, что... Пластическая хирургия – это рынок, в котором есть очень много денег. Эти операции стоят много денег, и люди, которые работают в этой сфере, достаточно хорошо зарабатывают. И так случилось, что рыночек перешал, они вышли за пределы клиник. То есть, если раньше там эта история передавалась как-то из уст в уста по сарафанному радио, когда кто-то там кого-то видел. И заметьте, кстати, раньше даже никто особо не говорил о том, что он сделал себе какое-то улучшение. Да, это вот было это. стыдненько. И вот все гадали, там, какая-то там наша да, певица-артистка, да, да, она делала это или нет. И вот все равно это было как-то под завесой тайны. Сейчас... У нас немножко другая история. Сейчас э, мы более открытые, вообще, в принципе, ко всему, да, и люди рассказывают о себе, и как раз-таки вот развитие интернета, социальных сетей, блогов, микроблогов э, на это очень сильно повлияло. Что я могу сказать? Да, с одной стороны, это плохо, потому что к сожалению, там, молодые женщины, вчера буквально я попала на профиль какого-то пластического хирурга, и потом просто вам тоже покажу эти комментарии, там люди, женщины 35 лет, абсолютно нормальные, приходят на подтяжку. И вот доктор их интервьюирует и говорит, почему вы пришли? И эта девушка говорит, я уже старая, хотя она абсолютно нормальная. И здесь, да, здесь все зависит на самом деле от недобросовестности, но если мы говорим о том, что да, вот принимать твою точку зрения и говорить о том, что все какой кошмар, там все хотят от себя все отрезать и плохие маркетологи там это все дело продают, да, они делают свою работу, но если мы пойдем в комментарии, мы увидим комментарии от женщин, от мужчин, в которых будет написано, что боже, девочка, угу. иди к психотерапевту, угу. просто, пожалуйста, тебе не нужно ничего улучшать, ты очень красивая, у тебя там дисморфобия, полечись угу. и все. И, соответственно, вот получается так, что несмотря на очень большую популярность, очень большую доступность, и, в принципе, да, вот эти вот триггерные точки, что там стань красивый, стань там идеальный какой-то, я вижу сейчас обратный тренд на естественность, на принятие себя все-таки, на принятие своих каких-то сторон. И вот как раз-таки маркетологи тоже в том числе, многие бренды сейчас немножко переметнулись вот на эту сторону, и как раз-таки они хотят наоборот до женщин донести, что с вами все в порядке,
0: вы прекрасны, все будет хорошо, не надо от себя ничего отрезать, берегите себя. Слушайте, ну да, мне вообще кажется, на самом деле, тут в брошу тоже, что маркетологи тоже люди, которые живут в нашем society, простите, в нашем обществе, у них тоже в головах все эти установки есть, и они могут даже, на самом деле, их немножечко и неосознанно транслировать, да. Э, они знают, что да, но надо быть молодой, красивый. так что я плохого делаю, раз я это продаю? Мне кажется, тут тоже такое какое-то искажение, как когнитивно может возникать.
2: Мне, знаешь, хочется здесь добавить, что если там, условно говоря, лет 150 назад тебе просто либо везло, либо не везло, да, ты либо рождалась с какими-то внешними данными, либо, ну, максимум, что у тебя было в твоем арсенале, это там карандаш для бровей и губная помада, и это, в общем-то, никак не вредило тебе глубинно, да. Ну, то есть, никто не умирает от того, что он красит брови. Ну, а но... если
0: нанести на лицо белило со свинцом, то уже но может плохо. Ну, это мы
2: совсем в историю прям, да, окунаемся, я согласна с этим. Ну, то есть, да, понятно, что белила э, вредили, но тогда люди не знали... То есть, это было неосознанное повреждение, понимаешь? То есть, да, это было просто то, что было доступно. Понятно, что уголь с вазелином, наверное, в глаза себе пихать тоже было не очень разумно, как это делал Макс Фактор, который сделал для своей сестры Мейбелин или Мейбл ее звали, по-моему, Мэйбл ее звали, ну, он ей сделал эту тушь, и она была самой красивой на вечеринке. Супер здорово, вот, пожалуйста, такая красивая маркетинговая сказка, или действительно это было в реальности, я уж тут не скажу. Но это было не инвазивно, это было не такое как бы, глобальный вред здоровью, как, например, сделать себе ну, какие-то татуировки на лице. Да? Я сейчас постараюсь ну, как бы, никого не осуждать, но вы понимаете, что я осуждаю. Но э, делать татуировки на лице или, например, бесконечно вставлять себе куда-то импланты, э, и в целом э, у нас есть такой тейк, что... Красота это больше неданность, это большой труд. То есть красота это не то, с чем тебе повезло. Ну, То есть, как, например, если вы не умеете петь, ну вы можете, конечно, ходить на вокал и пытаться, но если у вас недостаточно будет объема легких, да, и не та у вас диафрагма, чтобы быть оперной певицей, наверное, вы разочаруетесь и примете это, и начнете заниматься чем-то другим. Вот с индустрией красоты, а почему это связано с сексом, мы все понимаем, потому что это большая конкурентоспособность. и в общем-то, в мужском мире это тоже продвигается с помощью видеоигр, с помощью порно, с помощью многих других тоже таких социальных факторов, да. Сейчас у тебя нет варианта разочароваться. Ты просто недостаточно стараешься. То есть ты либо красивая, либо ты недостаточно стараешься, потому что ты себе не нарастила ресницы длиной в 25 километров, ты себе не сделала сиськи третьего размера, ты себе не вкачала жопу, которая должна быть как орех, да, и все это вызывает, ну, огромную тревогу относительно того, что я либо не успеваю за окружением, да, либо я не конкурентоспособна, и даже если женщина. То есть конкурентоспособность, она зачем нам нужна была раньше эволюционно? Для того, чтобы забрать хорошего самца и... И быть обеспечены. Сейчас женщины, которые сами себя обеспечивают и не нуждаются ни в чем, все равно по инерции продолжают конкурировать с себе подобными, не ради чего, ну как бы просто ради очивки, ну грубо говоря, да, а, и вот ради это...
0: социального статуса какого-то. Что сказать, что вот у меня на столько-то тысяч миллионов закачано того-то и того-то, посмотри, какая я крутая. На мой взгляд, это
2: кошмарно. Я просто ну, про что говорю, про согласна. то, что это пугающая тенденция. И несмотря на то, что Настя говорит нам про то, какие маркетологи, зайки, няшки, пуски и как они, значит, офигенно продвигают там естественности, что-то там, боди позитив, скин позитив и прочее. Я, кстати, ну вот про полярности здесь тоже хочу сказать, что маятник качается то в одну сторону, грубо говоря, то в другую. Мне мне грустно от того, что во всем этом принимает участие огромная индустрия ну продажи. Да, ну, конечно, индустрия это огромные деньги, да. Насколько это этично? Есть ли какая-то ну, этическая составляющая в современном маркетинге? Вот что, наверное, меня здесь беспокоит. А,
1: на самом деле, этичный маркетинг существует, и одна очень известная женщина говорит. Ее высказывание, ну, конечно же, не о маркетинге, но в принципе о социальных явлениях. И она говорила о том, что когда мы начинаем говорить о, о чем-то очень много, как вот в твоем случае это там либо выкачка там, и закачка, либо это какой-то там уже боди-позитив радикальный, это говорит о том, что это уже в общество вошло. И это понимание, оно вот сейчас утрясется, и, в принципе, ни у кого не будет никаких вопросов. То есть мы будем просто с этим жить дальше. И, соответственно, маркетологи, они могут быть и суками, и зайками. Все зависит от самого человека и его там этических каких-то выборов. И идет ли он в какую-то компанию работать, потому что у нас на рынке много компаний, много разных, и ты делаешь выбор когда ты выбираешь работу, куда ты пойдешь работать и что ты будешь транслировать, потому что так или иначе, либо ты там приходишь в компанию, которая никому не известна, и ты помогаешь ей развиться, и ты себя соотносишь с этими ценностями, да, которые она несет, либо ты уже выбираешь что-то, что тебе по душе. По поводу того, что вот бодипозитив какой-то он в нашу жизнь принесен, он принесен как альтернатива. 90-60-90. Пусть это будет радикально, окей, но, по крайней мере, мир получил
0: понимание. Не,
2: но оно сделало свое дело, да, Во-первых, мы знаем, что это. Во-вторых, действительно принятие, наверное, стало чуть больше. Конечно. Здесь я соглашусь. Ну
0: то есть, по сути, твой тейк в том, что вот это маятник, он качается сначала в одну сторону, потом в другую, но потихоньку он будет замедляться, замедляться, и мы придем к какой-то золотой середине условно да, говоря. Да, У-у-у. именно ну, там. Это ну, оптимистичный
2: соглашусь. прогноз.
0: думаешь, так не будет?
2: А, ну я я выпрошаю вопрошаю, я не могу сказать. Но как кстати, будет.
0: вот насчет бодипозитива мы вспоминали тоже показательный пример, кто Secret, которых несколько лет назад жестко захейтили за то, что у них модели исключительно 90 на 90, а, скорее всего, даже меньше. И они да. решили уйти в бодипозитивную историю. Ну, как бодипозитивную? Ну, как бодипозитивную?
2: Да. Это просто были женщины Нормальные. 44-го размера, да. а не 40-го, То есть, бодипозитив, если загуглить бодипозитивная модель Victoria's Secret, то вы увидите, что там женщина, которая будет, ну, точно стройнее, чем я или Аня, да, и это будет бодипозитивная модель.
0: Ну, да, ну, в общем, они попытались в это поиграть, у них ничего не получилось, потому что продажи, продажи упали, у них упали, да. и аудитория вполне понятно проголосовала, в общем-то, рублем. Потому
2: что целевая аудитория Виктории да. Secret это... Ну,
0: целевая аудитория Виктории Да, Secret. женщина, которая Конечно, важна. Совершенно нет, определенная,
2: быть. да, и с совершенно определенным запросом. И вот со свиным рылом, простить в калашный ряд, там точно не надо было лезть. Вы уж меня, извините. Но да? Они
1: попытались, по крайней нет, мере. Нет, это, они наверное, э,
0: я не знаю, считать ли это... Но тоже они же попытались не потому, что они такие классные молодцы. Потому а просто что... из-за давления, да, да.
1: да. Ну, на самом деле... Опять-таки, да? Маркет... Мне кажется, нам нужно сделать какой-то джунгл маркетологи сюси, маркетологи-пуси, маркетологи-суки. Об этом мы сейчас говорим. Сколько прошло времени, неизвестно, но, тем не менее, рекламная кампания получила широчайший охват, широчайшую огласку.
0: Маркетологи охуенно сделали свою работу.
2: Ну, так вот в этом и заключается мой вопрос.
0: Можно продавать ставки на спорт? Это вредные
2: вещи. Ну, то есть, то, что продается, да, иногда, это очень вредные вещи. Есть ли какой-то этический кодекс, кроме, собственно, твоего внутреннего чувства правильности? Или каждый для себя сам решает, как ты и сказал? Есть ли у компании какой-то этический кодекс?
1: На самом деле у компании, как правило, есть большой пол юристов. И вот если мы говорим там про ставки, например, есть некоторые страны, в которых запрещено рекламировать ставки. Мы не относимся, видимо, к такой стране. И вот недавно был чемпионат мира по одной очень известной игре, и как раз-таки он проходил в какой-то стране арабской. И там запрещено. Офигеть. И спонсор этой команды одной из команд, он, ага. соответственно, как бы занимается этим бизнесом ставками, и им запрещено было произносить название компании, и они просто переименовались немножечко, и когда рассказывали, им нужно было все-таки как-то рассказать, и у них там футболки были какие-то что-то такое, они называли это бум бум, ага. и еще как-то иначе, то есть лазеечка такая лазеечка, да, появилась, и, и ну вот я говорю, что в компаниях есть большой пол юристов который прописывает как раз-таки, что можно говорить, что нельзя говорить, и этического кодекса, но, в принципе, на самом деле, я думаю, что не существует. Ну, то есть все зависит от человека.
0: Я могу, кстати, на своем примере привести, uh-huh. и потому что ну, я работаю в одной детской онлайн-школе, вот, и у нас есть ряд политиков, которые прописано, о чем мы говорим, о чем мы не говорим. Да? То есть там мы не говорим, естественно, про секс, про что-то современное, про какие-то там, не знаю... И Анина
2: теневая сторона, она да, появилась. Вот все
0: в нашем подкасте. Все теневые стороны, мы про них не говорим, да, как мы описываем там определенные явления, говорим ли мы про политику и так далее, и так далее. По идее, у компании должна быть такая редполитика, в которой это все прописано, но, ну, естественно, да, я думаю, что это зависит от чисто вида компании.
1: Да, да, и на самом деле вот как раз-таки редполитика, она исходит в том числе всегда, каждая компания работает в очень плотной связке с юристами, и юристы направляют эту компанию в соответственно, mm-hmm. законодательство страны, в которой она работает. Вот и все. И тут, ну, честно, все. Ну,
2: между законодательством отлично. и этикой есть огромная пропасть. <laughs> да?
0: Ну, а... есть, конечно, да. Но, по сути, действительно, если это... Я, кстати, соглашусь, Настя, что если это законно, то, ну да, почему нет? Ну, я не к тому, что это хорошо, и нужно это рекламировать, нужно об этом говорить, но, типа, у человека, вот мы маркетолог, вот живет маркетолог, себе такой живет, ему нужно деньги зарабатывать каким-то образом. У него, скорее всего, стоит KPI на выполнение продаж. Ну, ему разбиться надо, и нужно продать то или иной продукт, услугу, или неважно что. Ну, естественно, он будет использовать все методы, да? возможно, сначала он начнет с чего-то такого лайтового, поймет, что, ага, это не работает, ну, пошли дальше. И и там можно тяжелую артиллерию вполне, мне кажется, использовать. Ну, хорошо или плохо, это другой вопрос, да.
1: Вот мне сейчас еще в голову пришла мысль о том, что когда ты, конечно же, выбираешь компанию, в которой ты пойдешь работать, и чьи услуги там, и товары тебе придется рекламировать, ты еще приходишь с определенным уровнем образования, да, помимо целевой аудитории, которая у тебя есть. У тебя есть еще инструменты доступные, которые ты можешь использовать. В компании может не быть денег. И иногда там секс, снять какую-то голую женщину на фоне квартиры и продать, будет дешевле, чем продумывать какую-то нормальную рекламную кампанию. То есть нанимать, по простому пути идем. Да, чем нанимать какой-то штат нормальных специалистов, которые это будут делать. Они берут наружную рекламу, делают что-то жесткое, да, все на это обращают внимание, а дальше уже, ну там, и могут даже звонить. И вот у них, если у них на звонке кипяй. Вот все это выполнено. Я видела вот как раз-таки про то исследование, которое я говорила в начале. Там есть много примеров рекламы разные. И как раз-таки многие бренды зарубежные в наружной рекламе использовали какие-то суперпризывные такие слоганы. Там я не знаю, я могу там не кончать по 5 часов. И снизу написано: теперь ты обратил на нас внимание. Кстати, мы там продаем бутерброды. Приходи в наш ресторан, будет вкусно. Слушай, а есть же такое явление,
2: как э, м-м, слепота на рекламу да, у зумеров или у кого-то еще, да, когда или даже у миллениалов, когда ты говорила про бумеров и про то, что им довольно легко продать сексом, потому что для них это как бы был такой дефицит. В то время, когда они росли, они как будто бы не растратили свой потенциал и покупают удлинители, которые рекламируют голые женщины, есть ли действительно какая-то баннерная слепота или это все ерунда и так далее? Чем вообще отличаются разные позиционирования? Продает ли секс изумерам? И что вообще... Ну, мне интересно как бы, да, какие-то такие именно маркетологические прогнозы, потому
1: что ну, мне потом с этими детьми работать. На самом деле, да. Баннерная слепота – это не миф. Реклама эволюционирует. Мы начинали как раз-таки, вот почему баннерная слепота, да, с баннеров в интернете, призывных, и как раз-таки вот я думаю, что тебе будет тоже интересно, есть разные компании, которые продают разные товары. И есть там разные интернет-компании, которые продают, скажем так, товары для увеличения чего-либо, угу. которые обещают. Ну, это известная обещают. история, помпы для да. члена, да? Да, да, да. Помпы, не помпы, там какие-то таблетки банды, да. что-то еще и это пользуется. Очень большой популярностью, как раз-таки, у поколения там 45 плюс. Не, вот. ну, во-первых, у них, как бы,
2: и встает вопрос: Проблемы с этим, да. да. то есть там есть боль, которая <с закрывает, <с, с одной стороны, <с этот продукт. А, с другой стороны, есть та самая доверчивость, про которую ты говорила.
1: Да. Да, все так и есть. Вот как раз-таки вот эти люди прекрасные, они все это покупают, дай бог им здоровья, И на них потрясающе это работает. Но, например, следующее поколение уже, которое в интернете практически, ну не с рождения, конечно же, да, а вот там мы берем люди, которые в интернете там по 20 с чем-то лет уже сидят, и, в принципе, они как бы видели разные виды рекламы. Если мы посмотрим на эволюцию рекламы, то мы увидим, что даже сейчас уже нативный формат рекламы умирает. То есть рекламная индустрия постоянно пытается как-то извернуться, чтобы что-то такое новенькое придумать, потому что баннеры уже все люди не видят. Есть разные исследования, которые там крепят трекеры на глаза и видят, что человек замечает порядка 30% экрана, веб-страницы, есть блокировщики рекламы, просто потому что человек уже не замечает. У него такое более тоннельное зрение становится, потому что он понимает, что его окружает какой-то бесконечный поток информации, которая ему не нужна, но тем не менее эта индустрия вот как раз таки баннерная, она работает и очень хорошо зарабатывает, у них все хорошо и будет в принципе хорошо, они просто что-то придумывают новенькое. А дальше там реклама какая-то уже, да, на телевизоре, если тоже мы смотрим э, и говорим о ней. Она тоже еще живет. И несмотря на то, что там какие-то прогнозы, да, кто телевизор смотрит, опять-таки, э, наше любимое поколение бумеров. Не, а, ну не только они. Я
0: думаю, что много и миллениалов смотрят телевизор. много и... миллениалов, да. Да, между правда. прочим, сегодня я пропустила э, новую серию «Битва экстрасенсов, чтобы прийти и записать этот подкаст. Так что телек смотрим.
1: Да, и соответственно, как бы это все живет, и для них будет пока вот, да, для этой части аудитории, для них будет такая реклама более бьющая в лоб, скажем так. Слушай, ну
2: ты хочешь сказать, что в общем-то будущее нифига не оптимистичное, потому что, ну, этическую какую-то составляющую контролирует лишь тот, кто эту рекламу либо закупает, да, либо э, продает, То есть все. Внутренними какими-то рамками дозволенности здесь регламентируется. Понятно, что да, у КРФ никто не отменял, это все ясно, что мы не будем, наверное, продавать какие-то супер запрещенные там вещи. Но тем не менее, пока никто там от этого не умер, и пока никому не стало плохо от пластических операций или лабиопластики, или что-то там еще, все это будет регулироваться просто добросовестностью человека, который продает свои услуги. Я правильно понимаю?
1: Я бы сказала так, что будет меняться ситуация, так или иначе. Да, есть история с тем, что рыночек решает, и, к сожалению, происходит такая история, что у кого бюджеты, у кого там власть, тот и решает, как все будет происходить. Но, тем не менее, я вижу, что сейчас в рекламную индустрию стало приходить все больше молодых людей. Они уже работают, поколение зумеров, оно уже работает, и они уже не такие, как мы. Это поколение, возможно, это мое искажение, возможно, там это люди, с которыми я сталкивалась, вот просто так случилось, что эти 20 людей, там 30, они были немного другими, но они более добрые, у них другие как будто бы ориентиры, и если, например, поколение миллениалов хуярит, и да. зарабатывает. Но все-таки, потому что, да, эти люди уже там, они становятся родителями уже не по одному разу. И им нужно зарабатывать деньги. Они видели, к сожалению, они были лишенцами.
2: То есть дефицитарная модель, да, как у, в случае с бумерами, она предполагает э, то, что секс будет лучше продавать. В, вот в случае с насколько секс продает? Я все-таки хочу нас вернуть э, на скользкую тропинку разврата и похоти, э, чтобы мы не отдалялись, да, от общей темы. Э, насколько секс продает разным категориям? аудитории. С другой стороны, я здесь хочу сказать, что зумеры более открыты к тому, чтобы использовать, я не знаю, там секс-игрушки, их, может быть, не интересует классический секс часто, да, и так далее, и тому подобное. Как работает реклама в случае вот такой аудитории? Что ну, нас ждет ну в ближайшие 10 лет?
1: На самом деле хороший вопрос, потому что можно тоже заметить как раз-таки тренды в рекламе. Секс-игрушек, не секс-игрушек. Если раньше, например, мы ориентировались на поколение там, бумеров, на поколение миллениалов и продавали им через какую-то вот Боль, да, что ты там уродливый, пожалуйста, там сделай что-нибудь уже. Склил от
2: прыщей, да, или там что-то да, еще. Да, да, да.
1: То сейчас, как будто бы, я замечаю такой тренд: что все продается как будто бы через удовольствие, через получение удовольствия. Что типа тебе там что-то нужно, купи это, получи удовольствие. И как раз-таки это находит очень большой отклик у аудитории молодой, у аудитории больше такой вот, ну, уже возрастной, они не хотят удовольствия даже, может быть. Им это не надо, им нужно страдать, они привыкли страдать. Есть такое, да. И вот их нужно хуярить, и их нужно бить, их нужно унижать, и они просто ну, даже что как там, три да, бы... продукта, и глисты выйдут сами. Да, и они такие, хорошо, спасибо, что-нибудь сделайте уже со мной. То есть такое БДСМ реклама Да, 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 как будто бы вот, ну, по крайней мере, это то, что я замечаю, то, что я вижу, и я вижу отклик у разных людей. Если, например, выходит как какая-то реклама у какого-то бренда, который нацелен на молодых людей, и она, например, использует триггеры какие-то старые, зумеры придут в комментарии, они скажут, ребята, мы вас сейчас отменим,
0: не <с надо с нами
1: так, не поступайте, вы че вообще, ну там, сходите к психотерапевту. Ну так секс-то им продает или не продает? Конечно, продает, но он продает через другие уже триггеры. Ну то есть все-таки
0: какие-то более положительные эмоции, да, не через дефицит. Ну не
2: через то, что ты страшная, некрасивая, никто тебя трахать не будет, а через то что ну вот есть такая приплуда жить в кайф. Да, кайф. Ну, Получи как бы...
1: удовольствие получил удовольствие и иди дальше сделай свои то дела. есть ты хочешь
2: сказать что в ближайшем будущем это будет работать как раз таки не отталкиваясь от комплексов человеческих а наоборот от изобилия какого-то да что вот ты и так хорошенький но можешь еще каким-то образом что-то улучшить.
1: Если хочешь. Тебе да. не
2: кажется, что это очень сильно похоже на бесконечное улучшение и вставление себе сисек в в жопу,
0: простите? Да, кстати, потому угодно. что зумеры тоже пользуются этими операциями. Ну, то есть, Понимаешь да, то есть,
2: я замечаю, мы все мы же ходим по улицам, мы все ездим в метро, и, в общем-то, айдолы да, этих самых зумеров, такие как ну, там известная певица Самка и там кто-то еще... Да, ну то есть там человек явно, который вложил в свою внешность очень много денег, и, в общем-то, каждый ее трек о том, как много денег она вложила в свою внешность. Несмотря на то, что ты говоришь здесь о том, что да, все замечательно, и маркетинг нас ведет в светлое будущее, как будто бы это не очень правдиво.
0: Слушай, Ксюша, кстати, вот вопрос. Ты в самом начале говорила о том, что твои клиенты, ну типа, жалуются вот на такие комплексы, навязанные им, а это всех возрастов касается. То есть это не только, условно говоря, такие взрослые но это и какие-то более молодые тоже
2: да безусловно и знаешь я замечаю как раз таки тенденцию я боюсь что мы сегодня не сойдем во мнениях потому что я замечаю тенденцию что как раз таки поколение э, конец миллениалов начало зумеров да то есть это где-то люди ну может быть Настя меня поправят 20-22 года это это еще кто
1: это уже зумера.
2: Это уже зумера. Так вот, да, это люди, которые вроде бы знают и ту, и эту, потому что их воспитывали миллениалы, да, они знают и ту, и эту как бы часть, и тот берег, и свой. И у них очень много сомнений они как будто бы не могут, знаешь, найти себе место. То есть они не могут устроиться в травмированное общество. Их воспитывали по голубым мечтам психотерапевта как раз. Их не били, ну, в большинстве случаев. Уже какое-то пришло понимание, как правильно воспитывать детей. В общем-то, никаких сильных лишений не было. не родились в сытое, хорошее время. Да, их воспитали таким образом, но они как будто бы не могут найти себе место. И они не понимают, то ли мне пользоваться вот этим, то ли пользоваться вот тем. них очень много сомнений на этот счет. Понятно, что. Я не беру какие-то банальные вещи, типа, там, что пришел мужчина, любой мужчина, который приходит, любой тревожный мужчина, сомневается в размере собственного пениса. И это ни для кого не секрет. И продавать ему можно, если он достаточно внушаемый, все что угодно. Я сейчас немножко не про это да, говорю, а про то, что в любом случае у них есть какие-то примеры для подражания, наверное, есть и другие, я просто не сильна в этом, которые им будут продавать что-то более адекватное. Но пока есть инстасам и пока я замечаю девочек в метро там или на улице у которых есть уже там лет в 15-14 губы ну меня все еще это будет печалить то есть люди которые приходят ко мне на прием они сомневаются в том что они вписываются в общество и я здесь естественно могу сказать что отчасти это их способ взаимодействия с миром к сожалению он получился такой люди которых воспитывали по какому-то правильному условно говоря лекалу столкнулись с травмированным обществом, которое, блин, ну простите, состоит из травм на протяжении многих Слушай, столетий.
0: Слушай, ну но это же тоже твоя выборка, потому что к тебе приходят определенные люди, да, и к тебе здоровый человек тоже не придет, и насколько это можно экстраполировать на все общество, тоже не совсем понятно.
2: А, безусловно, у меня есть право деформация, я даже не буду это отрицать, а, но я тебе, знаешь, про что говорю, про то, что там проблемы а, в сексуальной сфере, они зарождаются как раз таки у здорового человека из-за того, что что он потребляет из внешней среды огромное количество ну, какой-то ну, не очень адекватной информации, которая должна из него выкачать деньги. Вот это
1: меня печалит. Что же, маркетологи, вот они плохие такие, они продавали сиськи, а теперь они вот продают натуральность. Плохо ли это? Да я не знаю. Слушай,
0: но это же мода, то есть вот те же Кардашьины, вот несколько лет назад было модно, сдувают они жопы, но... накачали жопу, сейчас это уже не модно, они их сдувают. Это же, ну, то есть ты вставил себе эти импланты, и через пять лет это перестало быть модным, тебе опять под нож ложится, то есть как Ксюша, по-моему, говорил, как что-то двойная продажа.
2: Да, то есть мы когда тоже это как-то обсуждали, пришли к выводу, что сначала Тебе продают жопу, которую тебе там не знаю вкачивают какой-нибудь гель там или что-то жир твой собственный или что-то еще, а потом, когда эта мода меняется, а мода меняется стремительно, несмотря на то, что безусловно, да, у нас есть мультикрасота, у нас есть вариативность и спасибо большое за это, да, то есть. Ну, есть разные варианты того, что нормально, ну, грубо говоря. Но, тем не менее, тебе совершают двойную продажу. Тебе сначала говорят, что у тебя нет жопы, ты ее себе вкачиваешь, потом тебе говорят, а, все, прости, это уже не модно. И если раньше это было, например, просто, были, не знаю, какие-нибудь костюмы от Шанель, ты их поносил, потом они стали не модными, ты купил что-то другое. То есть там деньги вливались не в то, что ты делаешь со своим собственным телом. То есть сейчас это буквально люди какими-то стали относительно такими киборг что тебе можно все что угодно вживить, все что угодно себе подправить. В целом, мой, в общем-то, тейк, он такой, что людям продают гораздо больше продукции, чем им нужно. То есть это сверхпотребности какие-то. Да нет у человека столько потребностей, сколько ему хочет навязать рынок. Но их просто нету столько. То есть какие-то бесконечные, там, блин, я не знаю, уже даже если мы отойдем от темы боди да, и так далее, не нужно столько приблуд каких-то. Секса продается тоже слишком много. И из-за этого человек начинает себя чувствовать каким-то импотентным из-за того, что э, все за всех щелей, из каждого утюга мне говорят, что а я не кончаю по 10 раз, фу, наоборот, я кончаю по 10 раз, да, и ты себя начинаешь чувствовать, э, ну, каким-то странненьким, хотя на самом деле с тобой все в порядке, то есть вот этот есть вот, такое, да. блин, это будет весь подкаст будет прошит вот этой вот нитью, потому что это
1: то, что меня жутко беспокоит и тревожит. На самом деле, да, тревога – это потрясающий триггер, который продает лучше, чем все остальное, надавить на какие-то там болезненные точки и сказать, ну а ну-ка, давай-ка там похилься, стань получше, ты сможешь. Но здесь что? Во-первых, не нужно совершать постараться нужно не совершать импульсивных каких-то покупок и каких-то решений потому что как правило все что мы видим вот эта грудь там какая-то слишком большая да имплантированная и все остальное оно через время спустя время обнаруживаются какие-то проблемы которые проникают в инфополе и люди узнают о том что блин ну там типа импланты Могут порваться, могут не порваться. Тут как повезет, все зависит от производителя, покупайте определенного производителя будет вам счастье. Но на самом деле, да, сейчас э, тренд вообще в принципе в мире на fast fashion, на очень быстрое потребление. Мода очень быстро меняется. И, в принципе, как бы да, мы, как люди, которые застали разные там какие-то этапы восстановления моды, там видели уже некоторое дерьмо в этой жизни. Мы, наверное, вот я лично замечаю, как тренды появляются исчезают, и это слишком быстро происходит. Поэтому что я для себя выбрала – Например, да, на личном примере скажу. Я просто смотрю и беру временно подумать: если мне что-то хочется сделать. Ну, во-первых, я там к психотерапевту к своему могу сходить и сказать: блин, Оль, там я что-то это ёбнулась, кажется, мне там сиськи хочется. И мы с ней будем разбирать. Кстати, этот это хороший текст про да. то, что
2: я бы любого человека, который хочет что-то сделать с своим телом без медицинских показаний, да, мы сейчас не говорим про лабиопластику. Когда, простите, у вас действительно ну, как бы, гипертрофия да, губ половых, и вам нужно врачом назначено нужно это делать мы говорим про то когда это делается просто из из избытка денежных средств из-за комплексов я бы любого человека который без медицинских показаний хочется что-то отрезать или наоборот добавить отправляла бы на консультацию к специалисту который работает как раз таки с темой э, дисморфофобии да с темой РПП с темой там куча кучу кучу всего то что это решать нужно все равно через голову вот наверное еще вот это моя да такая идея которая не из меня никак как не может прорваться сегодня, что все вещи, которые нам хочется с собой делать, все, что касается тела, это не про то, что не про цвет волос и не про одежду, а про то, что нам хочется делать со своим телом. Это все надо лечить через голову, не и через вот операции.
1: Я тут тоже ворвусь, как раз-таки, и скажу о том, что я замечаю в последние, наверное, пять лет, как раз-таки, вот Даксюш что-то говорила, что mm-hmm. нужно там идти к психотерапевту, и что все решения вот такие, как раз-таки, нужно прорабатывать. Психпросвет в России, да, в принципе, в мире, да, он, наверное, там с Запада к нам пошел и пришел сюда, и, и очень сильно укрепился, благодаря. Сука, маркетологом. Ах, заразы, а, и сюда проник. И многие известные сервисы... Конечно, только
2: из-за маркетологов.
1: А сейчас Настя расскажет. Многие известные сервисы, в том числе, были основаны маркетологами. Человек в профессии очень много работал, человек в профессии выгорел. Он не понимает, куда двигаться дальше. В какой-то момент у нас было очень популярно психологическое образование в России, но психологи образовывались и не знали, куда себя применить. Не было понимания вообще, где работать, как работать, какие бывают подходы, что бывает. И произошла такая история, что вот как раз-таки там группа энтузиастов какие-то организовывали вот эти сервисы, и как раз-таки они пошли в психпросвет Спасибо да, и что-то образовалось
2: на стыке маркетинга да. и психотерапии.
1: и как раз-таки вот эти вот люди, да, получившие образование, они сделали, я считаю, очень большое дело, потому что я, например, в психотерапии уже три года и даже, может быть, больше. Я туда пришла благодаря как раз-таки вот этим сервисам, которые появлялись бесконечно у меня там в подписках, в Что стало сервисе. больше не
2: позорно ходить за помощью. Да, Это, да. Это, конечно, спасибо, да ладно. Есть маркетологи, которые няшки. И как быть.
1: раз-таки... Произошла такая история, что как раз вот психолог может рассказать о себе на разных площадках, он может к чему-то там, к какому-то сервису подключиться. Но ему, в принципе, даже это и не нужно, если он там не хочет, например, этого делать. Ему достаточно пойти там в одну известную соцсеть, завести там себе профиль и рассказывать. И в принципе, вот и все, вот и мы, где здесь, мы уже тут.
0: Ну, короче, я так понимаю, что основной тейк это, во-первых, не забывайте походить к психологу, да, очевидно, мы это на протяжении... Особенно, если у
2: вас появляются импульсивные да. желания что-то с собой, собой сотворить.
0: Угу. И, во-вторых, задумываться вообще, ну, типа, я согласна, что у нас у всех тоже свой свободный выбор, и мы имеем, в общем-то, право покупать всякое дерьмо, которое нам не нужно. Ну, блин, да, имеем право. Ну, вот хочу я потратить свои так деньги. Ну, да, почему нет? Но только действительно стоит задумываться. Если вы поняли, что вы хотите принять какое-то импульсивное решение вот до этого вы не, у вас никогда не возникала там идея пойти к пластическому хирургу или там к косметологу и вдруг внезапно вы такие опа на хочу стоит взять паузу просто действительно несколько дней подумать если эта мысль все еще останется то тут уже да возможно с психологом ну а возможно да вы пойдете это себе сделаете в целом ну Реально, у нас у всех есть свой выбор, это тоже, ну, как бы, имеет место быть.
1: Да, я тут согласна. На самом деле, и вот забавно, что сегодня 11 ноября, Всемирный день. Шопинга. Всемирный день
0: шопинга мы
2: записываем про э, всякие покупки. А еще покупки. это очень хорошее
0: число в ангельской нумерологии, я недавно узнала. какой-какой? Какой? Ангельская нумерология. Новая идея, no что это такое. Боже. Звучит страшнее. Да, звучит так себе, но как бы знаете.
1: Не совершайте импульсивных покупок.
0: Ангелы должны вас сохранить от импульсивных покупок. Да, это ангел-хранитель от импульсивных покупок.
2: Может быть, вспомним какие-то примеры конкретные да, того, как на нас повлияла или не повлияла какая-то реклама. Потому что мы очень много сегодня говорим про то, что у плохие маркетологи да и так далее, или наоборот хорошие маркетологи и так далее. Но никто не говорит никакой конкретики, грубо говоря. Есть ли какая-то реклама, которая на вас повлияла? Которая связана с сексом. Разумеется. Но мы сегодня про секс, хотя, конечно, ушли очень далече.
1: На самом деле, вот я сейчас не буду соответствовать твоим ожиданиям. Единственная реклама, которая на меня повлияла и как-то заложила в мою голову мысль о том, что эта вещь должна быть постоянно в моей жизни, это реклама стиральной машины, в которой скат Который. Да, э, да индизирован. Да. А, это
0: Вирпул, по-моему, был Арестон. Арестон. Ой, там такая еще музыка классная. Да. Да, 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 да.
1: И вот я да. всю свою жизнь, я так захотела, я не помню, сколько мне было лет, но я так захотела вот отправиться в это путешествие, что я каждый раз, когда стираю белье, я примерно 5-10 минут провожу возле люка стиральной машины и смотрю, как же там мое одеяло в виде ската плавает по барабану стиральной машины. <смех> Кстати, и еще по поводу вот рекламы, но это не совсем реклама. Я в своем нежном возрасте была фанаткой секса с Анфисой Чеховой. О, ничего себе. И не совсем, конечно же, это реклама, но благодаря этой потрясающей женщине...
2: Я Я согласна, полезная была штука, хотя бы в том смысле, что на телевидении появился вообще такой формат.
1: Да, это кринж, возможно, где-то был местами, но я, несмотря вот на то, что мне было мало лет, я это понимала, что там где-то какой-то кринж, но я поняла, что секс должен быть защищенным, а что секс лучше, наверное, с человеком, которого ты хорошо знаешь. И любишь. Ну, и любишь. Ну, любишь, там такого как бы не было, там разные были ситуации. Но, в принципе, да, вот то есть какие-то вот такие вот моменты в мою, в мою нежную голову молодую, они заложились.
2: Я помню только одну рекламу, вот сейчас пока мы говорим, что рекламировали презервативы, и вот это были какие-то вот эти кринолины, парики. И к Екатерине II э, стучатся говорят, к вам граф Орлов с визитом. И э, презервативы визит я до сих пор помню. И у меня тогда возник вопрос. То есть я, во-первых, узнала, что презервативы существуют. А во-вторых, у меня возник вопрос, когда я буду пользоваться этим. Потому что мне очень легко продать через... Что-то вот такое эстетичное ага, ага. из прошлых времен и так далее и тому подобное. И я до сих пор помню эту рекламу. Она у меня. Она, конечно, смешная, но она у меня с чем-то приятным ассоциируется, да, с тем, что когда же я буду пользоваться презервативами, стану достаточно взрослой, чтобы я не знала, зачем они нужны, но ага. мне очень хотелось, чтобы у меня было такое же платье и граф орлов там что-то от меня хотел.
0: Блин, а я вот из рекламы вспоминаю только рекламу тампонов. Тоже я еще вообще понятия не имела для чего они нужны. Но я очень хорошо помню рекламу, где девушка идет в бикини по пляжу, и у нее вот здесь, вот, ну, в ладони зажат вот этот вот тампончик. И я всегда думала, что это его применение. Ты просто кладешь его в руку и идешь с ним за прям, Прикольно. Да, и гуляешь. Блин, забавно. знаешь, как
2: баришка, которая это волочится на веревке за так Также твой тампон, который твой любимый битомец. Так, ну интересно. Ну, а, кстати, я видите, пример не могу это довольно полезные. Мне кажется, знаешь,
0: такие рекламы, где, например, очень худые женщины там изображены, да, или какие-то очень сексуализированные образы, скорее всего, ты вряд ли они на тебя повлияли напрямую, что ты пошла и купила этот продукт, но, возможно, они просто могли заложить в голову мысли о том, что, ну, кажется, хорошая женщина это, там худая женщина, условно, вот такие вещи. Да. Согласна. Но конкретных примеров я вот не вспомню.
2: Кстати, еще комментарии, когда писали на канале, да, к вот этим двум вариантам рекламы, хочется про них тоже сказать, что э, все голосовали за тот вариант, где туш и okay. да, ну не все, а большинство, а, а вот этот вот удлинитель для прикуривателей это типа фу-кринж. И там был тейк про то, что это сексуализация женщин и так далее и тому подобное. Я согласна, что от это не есть хорошо, но тем не менее, давайте не будем уходить в другую полярность, когда мы в отрицаем любую сексуализацию, потому что вообще-то для того, чтобы вам заняться сексом с вашим партнером, вам вообще-то его нужно сексуализировать. Если он для вас не будет сексуализирован, я не знаю, на каких интенциях внутренних вы вообще захотите с ним заняться сексом. Поэтому давайте не будем раскачиваться на маятнике в разные стороны. да. Плюс ко всему мне хочется добавить, вот, кстати, про рекламу сексуализированную, что мужчины вообще-то тоже сексуализируют. Вообще людей сексуализируют. И я не уверена, что это плохо. Может быть, сейчас какое-то непопулярное мнение озвучу, но для того, чтобы заняться сексом, нужно кого-то сексуализировать. И люди, которые разучаются это делать, у них с сексом возникают проблемы. То есть, да, когда мы начинаем жестко отрицать, что, фу, да как он имел, вообще какое право они имели, показывать жопу женскую, да и это же сексуализация, это же вообще фу, грязно, мерзко и так далее, пожалуйста, задумайтесь, почему у вас возникают эти мысли. Мистер Рика, вот уж где сексуализация мужчин идет полным ходом Что с перепелиными яйцами, майонез, <как> мистер Рика там, типа, показан мужчина, очень такой симпатичный латиноамериканский мужчина, который, типа, там, ну, майонез, ну, как бы, ну, понимаете. Ну, да, 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 да. Вот, и эта женщина, что там пытается готовить, такая, что то ты не забыл яички или что-то такое. Ну, короче, это кринжатина, но это сексуализация мужчин. Вот она тоже существует. Это просто, чтобы немножко сбалансировать нашу фемповестку по поводу того, что фу, сексуализация женщин – это плохо.
0: Нет, ну тут, скорее всего, просто из-за того, что эта сексуализация пихает э, ну, везде, не, не, Вне можно, контекста. Да, да, да вне да. контекста это плохо, безусловно.
1: Про Есть. мистера Рика я помню, конечно. Ты знаешь, вот я не помню картинку, но у меня внутри всколыкнулись какие-то ощущения, и я вспомнила вот это ТПО, которое дарила эта реклама. У нас аудитория состоит из мужчин и женщин. И мужчинам нужно продавать, и женщинам нужно продавать. А женщины покупают больше, в принципе, там вот на маркетплейсах они в основном затариваются, и вообще, угу. в принципе, в интернете так, у них более активное поведение, потому что у них, наверное, больше времени, как будто бы, да, потому что есть там обязанности домашние какие-то, и несмотря на то, что хотят за них брать там или нет, они это исполняют, там за детьми ухаживают, и одежду даже мужчинам, женщина заказывает. Да да да, 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 согласна. Поэтому все таки реклама немножечко сдвигается, и вот как раз-таки ты говорила там про опрос на своем канале, да, про рекламу туши вот этой. Она настолько сильно не залетела аудитории, что бренду пришлось извиняться, что они не это имели в виду. Ты знаешь,
2: мне, кстати, блин, печально так от этого, потому что реклама-то, в общем-то, никаких негативных эмоций у меня не вызвала. Но она меня вызвала немножко ощущение того, что... Ну, просто ощущение, что чуть-чуть не в кассу. Но я потом почитала комментарии к этой рекламе, я ужаснулась тому, насколько, как будто бы знаешь, все, что связано с сексом, окрашено в какой-то грязный грязные тона. Но это не так. Но ничего нет страшного в том, что вам продали тушь под видом вибрета. Ну, как бы меня поразило скорее, Но она не вибрирует. Ваудит.
1: Ну, к сожалению,
2: она не вибрирует. Надо было делать помаду. Тогда с просто... Фало-имитатор, ну, да, да. ну, именно сам факт, что я увидела ее, я подумала, и, честно говоря, я думаю что несмотря на гневные комментарии, действительно женщины ее потом купили. Я вот, например, когда ее увидела, я подумала, а чё бы и нет, ну прикольно. Но, то есть у меня это не вызвало какого-то прям отвращения, омерзения и так далее.
1: Да нет, понятное дело, это просто странно, потому что бренд очень долго они вылезали там из своего позиционирования какого-то, которое было вообще, извините, на дне это российская косметика, про mm-hmm. которую никто там ничего особо не знал, да, и они очень долго, очень выверенно следовали там своему плану, который они написали. Стишно, ну, прости, надо сказать, что будет
2: косметика, которая себя позиционировала как парижский какой-то шик, вот это вот все и так пятый десятый. Да. Надо сказать, что французская культура наиболее открытая к сексу культура, и кстати во Франции вот эта реклама, может быть, действительно зашла. Поэтому я не знаю, насколько они выбились из своего позиционирования. Просто не, из не. такого пудрого, закрытого кулуарного они стали делать какие-то открытые вещи. И меня поразило, что молодая аудитория отреагировала вот каким-то таким типа секс-негативизмом, что фу, вы что тронулись, фу, какая мерзость, отписка, дизлайк и так далее. Господь всемогущий. Ну, что-то для меня это было неожиданно.
1: Ну, вот как раз они вот то, про что ты говоришь, это, видимо, твои последние впечатления, которые остались а, от этого бренда. Последние 3-5 лет они ориентировались на, бо- на более молодую аудиторию а, и пытались продавать как раз-таки через удовольствие, но такое очень очень нежное, очень такое поверхностное, то есть а, они открытые, они там супер рады всем вообще, и давайте там, покупайте нашу косметику, и вы будете просто чуть-чуть красивее там, или как-то так. А, эта история выбилась, и поэтому поэтому она не понравилась. Ну, короче, решили хайпануть,
0: не получилось. Да, Был Ну, и жаль, хорошая реклама, кстати. Да.
2: Посмотрите, если вы не видели. Давайте подведем итоги, наверное. И первое, что хочется сказать, что... Пожалуйста, включайте критическое мышление. Если вам пластический хирург говорит о том, как полезны операции, улучшающие вашу жизнь по отрезанию кусков вашего тела, ну, пожалуйста, напомните о том, что он вообще-то из-за этого покупает всех хлебушек с маслицем, а то и с укоркой. Ну, не будет он говорить, что это нужно делать только по медицинским показаниям, если это не ответственный человек, который дорожит своей репутацией. Да? Пожалуйста, ну, короче, берите думаете, второе мнение врача как обычно мы говорим да все это думайте кому это выгодно да и почему вам пытаются продать продукт через секс который напрямую не имеет отношения к сексу может быть он просто так плохо продается да. может быть с ним что-то не в порядке да может быть у него есть какие-то минусы поэтому вам приходится его покупать через секс и с помощью секса и конечно если у вас есть странные импульсивные анальные вау импульсы вводчать себе прости господи что-то куда-то и вам это не нужно, да, и вам это не прописал врач. Сходите, пожалуйста, на консультацию к, хотя бы на разовую к психотерапевту и удостоверьтесь, что с вами все в порядке и это у вас не внезапная какая-то депрессия, да, или там что-нибудь еще, или дисморфобия, или у вас обострилась РПП или что-нибудь там. Ну в общем, вы меня поняли. Ну,
0: короче, да, мы как всегда за критическое мышление. Ну и будем прощаться. Напоминаем, что с нами была Анастасия Ермошина, пиар-специалист и диджитал-торолог. Да, девочки, спасибо большое за то, что пришли. Спасибо, что пришло, да. Оставим ссылочки в описании, как всегда. Не забывайте заходить на Ксюшин канал, там она выложит доп. материалы да. по теме. Подписывайтесь на нас, приходите, следите.
2: Да, и активно принимайте участие в обсуждении, потому что как раз из ваших комментариев да. во многом состоят наши выпуски, мы их обязательно упоминаем, да, и говорим про то... Как мы рады. Как мы рады, что <laughs> есть обратная связь от вас.
0: Всего хорошего вам денечка, вечерочка. Чего да, берегите угодно. себя
2: и своих близких. Всем пока. Пока-пока.